1: Mon premier invité cette saison a encore connu un gros été. Parce que bien que ces années, comme grand joueur du Canadien de Montréal, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue, ou dire même de Scotty e. Bowman, ancien directeur général du Canadien, le dernier à avoir remporté la Coupe Stanley, évidemment, au Canada et à Montréal. On a fait une émission spéciale au printemps, s'accompagner avec Pierre Javel également. Mobilisateur à temps plein pour la simple et bonne raison que Serge Chavard continue de s'impliquer année après année dans des événements qui permettent de, de recueillir des sommes colossales. Qui dit mieux? Encore cette année, deux événements qu'il a parrainés. J'ai eu l'occasion de participer à l'un d'entre eux au Pine Grove, qui a permis de recueillir pour la fondation de l'hôpital Charlemoine et la fondation Serge Lemieux au-delà du million de dollars. Et un autre événement au Mirage, un petit peu euh, plus récemment, où on a eu une récolte record. De, de, aux environs d'1,5 millions de dollars pour les athlètes de l'Université de Sherbrooke. Ceci dit, c'est pour une triste nouvelle que je l'accueille ce soir, même si je souligne euh, les, les, les bons coups de l'été. Le décès de quelqu'un qui l'a bien connu, Yvon Penneau, le journaliste qui nous a quitté en fin de semaine. Euh, et Serge l'a connu, évidemment, Serge Chavard l'a connu comme joueur. Donc, lui, il voyait arriver dans le vestiaire, il va y, il voyait arriver dans l'autobus, aux pratiques, euh, sur la route, puis après ça, comme DG. Alors, il a bien connu Yvon Penneau, nécessairement. Serge Chavard est avec nous. Bien le bonsoir Serge.
3: Hey, bonsoir Mario, ça va bien. Ça
1: va très bien toi-même.
3: Bravo. Bravo pour ah, l'été je... encore une fois. C'est exceptionnel. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, je suis content d'être le premier invité de ta saison.
1: Ben, C'est un <rire> honneur pour moi, Serge. Tu le sais le respect que je te voue depuis, euh, depuis euh, ma, ma foi. veut pas te vieillir, ne pas vieillir depuis ma tendre enfance. Et, et Serge, dis-moi comment tu réagis. Je ne sais pas si tu connaissais l'état de santé d'Yvon de, de, de Penaud. Ben, que... Non,
3: euh, écoute. Euh... Moi, j'ai ma carrière a débuté peut-être avec Canadien un an ou deux avant qu'ils vont arrive là mais disons que nos, nos carrières ont été pas mal parallèles. Puis euh, cet été probablement à cause des vacances, ça a passé inaperçu. Euh, je pense qu'ils vont voulait pas que personne le sache. Puis vu que c'était les vacances, bon, s'est pas aperçu qu'il était pas en ongle. Et écoute, je, je le savais pas, Je l'ai su le matin, je l'ai entendu le matin. J'ai parlé à son fils hier, puis son fils m'a dit que il voulait pas que qu'il qu en parle à personne là, parce que il a commencé à décliner beaucoup là, dans, dans les derniers jours. Mais, écoute, c'est arrivé, c'est arrivé. C est, c est, tout le monde est surpris, c'est un cancer figurant. il est rentré là, puis euh, il, était, il était bien, je me rappelle, on l'a vu durant une série d'années à oui. la télévision, il était très bien. puis. Il rentrait à l'hôpital une journée, puis on lui a dit qu'il reste quelques mois à vivre, puis euh, il a fait seulement un mois. Alors euh, c'est triste. Mais écoute, je, je regarde les, nos carrières, puis c'était à une époque, tu sais à l'époque, là, nous, là, des gars comme euh, je, Jacques Lemaire. Là, euh, et Carole Van Nair, Vachon, Vachon, a tous des nouveaux qui arrivaient avec le Canadien dans, dans, dans la fin des années 60, 68, 69 puis, puis eux autres, il ben, y, y a un paquet de nouveaux journalistes qui arrivaient en même temps. Là. On avait appelé ça le, le Blueberry Power, là, parce <rire> qu'il y, oui. y avait trois gars du lac saint jacques qui contrôlaient un petit peu l'information hockey. Là. Un au Montréal le matin, Yvon Pendo, puis Bertrand Raymond, au Journal de Montréal, puis les gens tremblaient à la presse. Alors, On, on, avait, on avait tout ce monde-là là, qui, qui, euh, qui, qui suivait euh, le Canadien. Et je vais te conter une petite anecdote. Un soir, euh, les, les, les gars avaient commencé à pousser réellement pour que Mario joue d'une façon régulière à ses débuts dans la Ligue nationale. Puis ouais, euh, Ayant là, les trois gars du Lac-Saint-Jean <rire> 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 du ben oui. on, est, on, on était à Vancouver un soir, puis tu sais, personne ne voit ça. C c seulement, le match était seulement à la radio. Je pense que Mario avait, avait joué deux fois dans la soirée. Puis eux là, avaient donné à Mario le, la première étoile du match. Tu sais. ben, alors, voyons alors, donc. C'est Ce le rapport de force pense.
1: entre Scotty et les médias. Scotty, est-ce qu'il oh, jouait ouais, un petit ouais.
3: peu avec ça? Oui. C'est pour ça, c'est un peu suite à ça qu'on a commencé à les appeler le Blueberry Power. <rires> mais ils mais vont, écoute, je, je l'ai connu euh, de, de ses débuts. Je l'ai connu lorsqu'il a quitté, puis il est devenu euh, gérant du, 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 du Collège français. Moi, j'ai parti à l'école collégiale 3 Au début, c'était le collégial. Ils ont rejoint la ligue junior majeure. Après ça, il. Il, 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 je l'ai aidé à le faire nommer sur le comité de sélection parce que ça prenait un journaliste francophone et j'ai poussé pour lui et puis il a, été, il a été accepté comme comme votant là, membre, membre du comité de sélection de la Ligue nationale je l'ai côtoyé là aussi euh, écoute, puis, euh, comme joueur comme gérant parce que, Mais c'est un gars qui, euh, qui avait beaucoup de contacts c'est un gars qui, qui, a, qui, a, qui, qui a gagné la confiance du monde parce que, tu sais, c'est pas juste avoir un scoop puis sortir une grande nouvelle comme journaliste. Faut que tu ben non. La confiance. Tu peux
1: en avoir un puis plus en avoir de ta carrière si tu brûles ouais, la confiance des gens, tu sais.
3: Alors, alors lui, il y a eu beaucoup de contacts puis même au temps de la renommée là, ce qui est arrivé là comme comme. Euh, comme, comme comme membre, il, il, il y avait beaucoup de monde là-dedans, des journalistes, des, des, des plus grands journalistes au Canada, des directeurs gérants, des instructeurs. Alors, il côtoyait tout ce monde-là, puis il puis, puis a gagné la confiance de tout ce monde-là. Euh, C'est un gars qui, euh, écoute, à et 17 ans, il a la même offre que moi, là, puis tu, tu, il, il était accord avec un enthousiasme incroyable là, ce, qu oui. là, ce que tu écoutais durant les matchs. T'sais, ah euh, oui, il oui absolument. Il ne faisait
1: pas son âge. T'sais, on dit ça souvent, ses photos. Là, mais lui, elle d'écouter Serge, as raison, il ne faisait pas pendant tout son âge. Beaucoup d'enthousiasme. Il avait encore un bon ton, une bonne voix. Rien qu'il laissait deviner ce qui l'attendait.
3: Non, non. puis euh, Écoute, euh, c est, c est la plupart du monde, rendu à cet âge-là, ben, il décide de prendre la retraite. Mais pas lui. Il était encore là, fasciné. Il aimait encore beaucoup son métier. Ouais. Fait que c'est... C'est des choses qui 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 guettent tout le monde là, du jour au lendemain. Hein, on il y en a beaucoup qui tombent autour de nous autres dernièrement. Là, ça ça
1: t'ébranle-tu personnellement? Je pourrais, Roger, es avec nous, j'en ai parlé c'était après enregistré parce qu'il fait Jay ce soir mais tu sais, tout à l'heure en parfaite santé puis je touche du bois en disant ça Serge hein, parce qu'avec ce qui est arrivé à Yvon, on sait jamais mais euh, c'est comme, veux, veux pas, ça doit pas être facile. Moi, je suis juste dans la cinquantaine puis euh, pas loin de soixante dans, dans quelques années puis tu sais, il y a du monde qui, qui, qui malheureusement décède à, dans cinquantaine. Il y en a qui partent trop ben, jeune.
3: Écoute, on n'est on, on pas éternel là puis euh, et tu regardes la, la, la moyenne d'âge de vie, puis t'sais, t'sais, On est rendu dans la zone rouge, là, nous autres, à <rire> 17 ans. Là, on est rendu dans la red zone, comme on dit au football américain. Mais écoute, moi, moi, je suis un, un moi, je suis très conscient de ça. On, on peut pas savoir ce que, ce que, ce que le temps nous réserve. Là, mais, mais moi, j'ai pris euh, des grosses décisions il y a, a 4-5 ans. J'ai perdu beaucoup de poids, puis j'ai commencé à m'entraîner d'une façon régulière. Et euh, on sait qu'il ne restera pas énormément de temps à vivre, mais, mais le temps qui me reste, je veux être en santé.
1: Exactement. Oui, ben c'est sûr, ça, il a rien de plus précieux. Le, le, tu as parlé de contrôle, que le Blueberry, euh, tu sais, Power, des, des journalistes de l'époque, donc tu contrôlé un petit peu le, le, le contenu hockey de, de, de l'époque. Mais moi, je vais te dire, Serge, je suis un peu jaloux de ne pas avoir vécu à cette époque-là. J'ai eu une belle époque, mais je suis à cheval ça la ligne, en ce sens que je suis dans la nouvelle époque aussi. où C'est très hermétique au niveau des, des, des équipes. Hey,
3: regarde, regarde, Mario, euh, euh, essaie d'avoir une entrevue avec un joueur régulier du Canadien ou une vedette ben, du Canadien. Ben oui. <rire> tu me diras combien de détours qu'il faut, qu il faut ben. faire avant avant d'arriver à ça.
1: crinque pas. Des gars comme
3: <rire> Benno, puis oui. euh, Bertrand Raymond euh, arrivait sur l'avion ou sur l'autobus puis euh, Guy Lafleur était là puis il allait s'asseoir à côté de lui. C'était aussi simple que ça. Euh, alors, ces gars-là faisaient partie de, de, de l'équipe dans le fond. Ils faisaient partie de l'entourage Euh, c'est une nouvelle génération qui est arrivée un petit peu. Puis Jean Tremblay, il est un petit peu plus il était, il était un petit peu spécial comparé à eux, parce que lui, il déviait de la ligne de temps en temps, puis il, 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 il aimait ça sortir un scoop. pis il aimait ça peut-être qu'il était plus critiqueux que les autres. C'était quoi la, la ligne temps quand temps tu dis qu'il
1: déviait de la ligne, Serge? C'était quoi la ligne? Qui qui a tracé la ligne?
3: Ben. Quand, quand, quand si tu veux venir t'asseoir aux côté de Guy Lafleur, pis si tu veux venir t'asseoir aux côtés de Steve Schott dans l'autobus puis dans l'avion, ben il va falloir que tu les respectes puis il va falloir que tu respectes leur vie privée. Et, et, et tu, tu sortiras... Mais, mais moi, j'ai toujours le deal que j'ai eu avec tous les journalistes. Vous pouvez euh, parler de n'importe quoi au niveau hockey. Qu'est-ce qui se passe sur la DAS? Qu'est-ce qui, qu qui se passe en l'entraînement mais je n'ai jamais touché à ma vie privée. Puis les gars ont toujours respecté ça. OK. Alors, il y, y, y a des choses qui, qui, qui doivent être respectées. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Tu sais, le, le « off the record », là. « Off the record », avec les joueurs, ça existait à l'époque. Il arrivait quelque chose. Puis le gars, il dit, tu disais au gars, « Ben, c'est « off the record ». J'aimerais pas ça que tu parles de ça. » Mais c'était à respecter. Puis quand je parle avec des gars comme Marc Defoy, aujourd'hui, des gars qui sont dans le milieu, comme toi, là, et comme dis, j'oublie ça là. Hop, le record c'est fini ça.
1: Ben on les voit Cariculte. plus Serge. On les voit plus les gars. Je veux dire à moins d'être de, de, dans le même tournoi de golf, d'être par hasard sur le même quartier ou d'avoir un moment d'échange. Ou tu sais, je, 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 je me suis ramassé euh, côte à côte avec Piquet, Souban dans un endroit pour manger. Mais tu sais, c'est quasiment du hasard. Tu sais, c'est pas euh, c'est pas le Canadien qui l'a mis sur un plateau. Ça c'est sûr là.
3: Ben ben, t'as raison d'être des en, pour cette époque là parce que pour moi c'était 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 une époque là extraordinaire. Euh, tu parles des années 70, des grandes vedettes qui passé à Montréal, six Coupes Stanley durant les années 70, c'est l'avenue de Ken Dryden qui est arrivée de nos... Euh, six Coupes Stanley en huit ans, Ken Dryden, c'est assez, assez extraordinaire ce qu'on a vécu, ce que tout le monde autour de nous a vécu. Euh, tu sais, les... les, 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 les quand tu regardes des personnes d'un certain âge, ils disent tout là, comment ça se passait à l'époque. On n'allait pas à l'école la journée de la parade de la Coupe Stanley. Et des... des, des des commentaires, j'en ai régulièrement de, de ces belles années-là. Aujourd'hui, ben, ça fait longtemps. C'est une autre temps. réalité.
1: Qu'est-ce que tu veux? C'est sûr qu'il faut vivre dans le présent, mais ça nous empêche pas de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de d'envier de, de, un petit peu cet aspect-là de, 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 de la réalité temps. On parle de contrôle de l'information. Je te demande une du contexte, mais tu, on parle des journalistes d'époque. t'es devenu DG par la suite après avoir côtoyé comme joueur. Puis ce à quoi tu fais allusion, je sais pas si c'est ça qui était à l'origine du fait que Régent avait été et les journalistes sortis de l'avion. Ça avait été très, très médiatisé, puis je pense que Régent est revenu là-dessus à plusieurs reprises au fil des ans, comme identifiant ça comme le point qui avait fait tourner le fait que maintenant, c'était devenu hermétique, mais tu sais, puis le char de cette situation-là, tu sais, comme exemple, pas capable de parler, Guy Boucher, collaborateur sur nos zones, il signe à Toronto comme adjoint, les listes ne le laisseront pas parler. Toi, tu laisserais, tu serais-tu très contrôlant de l'information dans la réalité d'aujourd'hui? T'approuves-tu ça? Parce ben, qu'ils veulent toi, jamais gérer une boulette que... une grosse manchette, tu sais.
3: Je pas là. Euh, moi, je n'étais pas là quand ça a commencé à dégringoler. Euh, je pense à l'époque de Bob Guinney qu'on a décidé que les journalistes voyageaient plus. Oui, tu as, ouais, ouais, ouais. oui,
1: oui, as raison. Oui, oui, oui.
3: Je pense que
1: Oui, tu as raison, Serge. J'ai mélangé.
3: Tout avait avais juste sorti Régent. Oui, mais ben, à l'époque, moi, je j'y parle, je n'en veux pas, mais à cette époque-là, il avait sorti une grosse article. On était en finale de la Coupe saint -Denis. Euh, sur, 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 euh, sur, euh, sur, euh, sur Claude Lemieux. OK. Puis Claude, Claude Lemieux puis Pat Byrne. Puis, euh, à un moment donné, c'est curieux parce qu'il avait sorti un article disant que Pat Byrne était raciste. Aujourd'hui, après ça, il est devenu grand ami avec Pat Byrne. Il a fait du, 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 de la moto avec Pat Byrne. Mais moi, je voyais ça plus comme... Euh, J'étais gérant général de l'équipe, puis j'avais une peur noire, et dit ça va nous faire perdre en finale de la Coupe Stanley. Je, tu sais, veux pas avoir quelque chose qui va te déranger. Qui va te déranger. Puis, puis Réjean avait sorti cet article-là durant la finale de la Coupe Stanley. J'avais beaucoup de misère à accepter ça. Mais il y avait des joueurs. Les gars, les gars étaient tellement fâchés, j'avais peur qu'il que, qu me ait une Et alors moi, j'ai averti Michel Lapointe le 18 oui, que je, je veux pas le voir sur l'avion pour le retour de Calgary. Mm. C'est ça qui s'est passé, puis par la suite, après, il est revenu chez l'avion, je ne l'ai pas banni à vie. Là. Mm -hmm. Et, je voulais pas que ça, ça tourne mal. Puis, euh... Tu ne
1: voulais pas échapper ta coupe? Tu voulais pas échapper notre coupe? Tu es, t es ouais.
3: en finale de la Coupe Stanley, puis tu ne veux pas qu'il arrive à rien qui va te déranger, le, qui va déranger ta concentration. Puis les gens arrivent avec un, un article comme ça, en pleine finale de la Coupe Stanley, là. Écoute, c'est pas plaisant hein? puis c'est la raison qu'on l'avait tassé ce point-là.
1: Ouais. et euh, écoute, c'est une autre époque aujourd'hui, mais là, le contrôle, c'est un autre monde. Il y a eu la bulle pendant la, je le disais souvent, là, pendant la, 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 la COVID, mais il y a une bulle permanente maintenant, COVID ou pas, c'est la nouvelle réalité euh, du sport. Euh, euh, Qu'est-ce que tu veux? Je pense, mais, pas. Les
3: autres, ça commet qu'écoute, les, les, gars, les gars rentraient dans la chambre là, comme si rien n'était, oui. on, on laissait le vestiaire fermé peut-être cinq minutes après le match. Au bout de cinq minutes, le cloonito allait puis il ouvrait la porte puis il disait rentrez les boys puis euh, les défenseurs nous autres on était tous sur sur le même bord ouais. là, quand tu rentrais dans la chambre puis nous autres on avait là, une chance qu'on perdait pas souvent parce que lorsqu'on perdait lorsqu'on perdait les les journalistes, ils venaient voir les défenseurs alors c'est les défenseurs qui devaient expliquer la défaite okay. Lorsqu'on gagnait ben c'était très facile on a les gars allaient tous voir ceux qui avaient marqué les buts <rire> Alors, ça, c'était le running gag à l'époque.
1: Les euh, as-tu contrôlés comme DG, là? Tu contrôlais tu l'information? Y a-tu bien des histoires que tu as réussi à comme, tout, couvrir pour tout. pas déranger ton équipe?
3: Du tout. J'ai euh, même. Euh, J'ai fait des choses pour ne pas avoir de me faire critiquer puis me faire. Euh, puis me, me, me faire dire que, que j'avais un parti pris. Parce que des fois, tu as des amis hein, dans l'information. Ben oui, euh, choisis à qui tu vas filer une info, des fois aussi. J'avais du monde que, que j'étais plus proche que d'autres, mais je ne voulais pas donner un scoop à quelqu'un. Je ne voulais jamais me faire... Me faire euh... Alors, s'il si arrivait à quelque chose, puis je savais qu'il y avait un scoop, puis euh, je, je, je savais que ça sortirait le lendemain matin, je, je, faisais, une, je faisais un communiqué à 4h, heures, 5h heures de l'après-midi pour que tout le monde ait la même information puis des, des fois, je n'aimais pas... Jacques Beauchamp, quand, quand j'ai été nommé directeur général du Canadien, il a appelé chez nous, puis il a appelé mon épouse, puis euh, euh, mon épouse, a dit partie jouer au golf, puis <rire> il ne l'a jamais su, puis là, il m'a traité de tous les noms, mais j'étais <rire> plus proche de Beauchamp que les autres, mais j'ai pas donné le scoop. Je n'ai pas donné ce scoop-là. Moi, je voulais pas que personne l'ait vu. ça qu'une information, ça sorte... Tout le monde là, en même
1: temps. Pas de favoritisme. Ben, c'est tout à ton honneur, mon cher Serge. Merci beaucoup euh, de nous avoir fait l'honneur d'amorcer la, la nouvelle saison, puis de rendre hommage euh, à la mémoire euh, d'Yvon et euh, sa famille. Et puis ben je te souhaite un bon automne. Il va y avoir du soleil en masse, semble-t-il, dans les prochains ben, jours, euh, prochaines et, semaines.
3: Ben oui, ben, les gazons sont beaux, là. On ah, tu peux être de pluies, sûr.
1: <rire> J'ai jamais vu. Ah, je te souhaite une jamais...
3: saison. Ben, merci, espèce Serge.
1: Espèce... J'ai jamais vu le bléding aussi haut d'un champ. Je sais pas dans ton coin, là, mais moi m'a dire, je pense que ça nous dépasse en masse, Serge.
3: Ah, ouais, ben, en tout cas, <rire> euh, les gazons sont beaux. Les gazons sont beaux. Ben, bon, bon automne, bon, bon programme, parce que ça va durer longtemps, hein, jusqu mois de ju jusqu'au mois de juin. Alors, OK?
1: Absolument. Ben, écoute, la ligue, le club, ça, c'est une autre affaire. Qu'est-ce que t'en penses?
3: Ben, je sais pas. Je, moi, je, suis serais porté à croire, je donne je, je pense qu'on donne meilleure organisation que dans le passé. Euh, je serais porté à croire qu'on devrait être un peu meilleur cette année parce que des, des gars comme, comme Cofield avec, euh, qui a été blessé, qui a été opéré, on l'a perdu une demi-saison l'an passé. Euh, tu sais, c'est un gars qui, qui s'enlignait pour qu'on marquait 50 buts. Si on a un marqueur de 50 buts cette année, ben, ou, ou un ou deux ou un deuxième qui est pas loin, ben, je pense qu'on va avoir une équipe différente.
1: Ben, moi, je pense qu'ils sont dans la meilleure position ou dans, dans une position là, qui n'a pas été si positive depuis euh, bien des années. Fait que J'ai bien hâte de voir ça. Encore une fois, merci Serge. Serge Chavard qui était avec nous. Merci, Serge. Merci, Mario. Au revoir. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport, na, na, na. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. J'avais très envie de parler à mon ami Roger Brulotte, l'infatigable, quasi immortel Roger Brulotte, qui écrit encore sur une base régulière dans le journal de Montréal, en plus d'être analyste des matchs de baseball au réseau TVA. D'ailleurs, on lui parle ce soir un peu avant qu'il entre en on en direct pour faire le match des Blue Jays. Bien le bonsoir, mon cher Roger.
2: Salut, Henri. Ça fait plaisir de parler. J'espère que tu as passé... Une bonne période estivale.
1: Un très bel été. Merci beaucoup, Roger. J'espère que tu as eu un beau. Toi également. Il euh, y a quelques raisons pour lesquelles je voulais te parler, notamment pour te remercier de l'article qui nous a donné des nouvelles de l'état de santé de Jacques de Mais juste avant de te parler de Jacques, qui célébrait son anniversaire la semaine dernière, ben, tu as perdu un ami et un collègue, en Yvon Penault. Moi, je ne savais pas qu'il était malade. Et tu l'as vu, toi, cet été?
2: J'avais vu, peut Là, lorsque la saison de hockey finie. on parlait de baseball, puis on se parlait au téléphone, mais jamais j'avais anticipé un décès d'Yvon en fin de semaine. Je Chevet était malade jusqu'à quel point... Tu Il sais, ne faut pas que tu oublies, Yvon et son fils, c'est des gens discrets sur leur vie personnelle. Fait ils n'en ont pas parlé de trop, trop de, de qu ce qui se passait. Mais Eric a fait un travail incroyable avec sa conjointe de prendre soin d'Yvon pendant tout ce temps-là. Il ne faut, faut jamais oublier les gens autour. Puis Eric sa conjointe a été formidable jusqu'à quel point ils ont pris plein du paternel et surtout du gars qui est membre du stade de la renommée et un historien, un historien du hockey et du sport à Montréal. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Dans le cas vont Penneau, ce n'était pas juste le hockey. Baseball, football. Il a fait du carreau kayak Il a du carreau kayak
1: imagine, Je
2: pense à ça. Et les courses de chevaux. Alors, il a touché tous les sports imaginables. Tous les sports imaginables.
1: Mais le hockey, c'était vraiment sa passion. Puis, il en a fait du hockey collégial junior. Il y a un magasin que, tel que Michel Baudry l'écrivait également. Tu sais, c'était vraiment sa première passion. Je me trompe, Roger? En tout cas, c'est... Je pense
2: qu'il a aimé ça il aimé ça se retrouver avec équipe de l'équipe nationale, sans aucun doute. Je pense, quand il est parti, tu ben, fais le faire, tu es journaliste, tu as un emploi stable et tu décides d'aller dans une équipe de hockey junior. Il faut le faire, là. Parce que dans ta tête, tu as besoin de faire carrière dans les nationale. Moi, j'allais toujours, moi, je disais dans le temps, es tu es malade? Tu <rire> vois ce que je peux dire? Il dit, moi, je suis malade, je vais avoir du fun. Mais il a eu du plaisir. Puis il a fait du bon travail. Puis tu regardes tout ce qu'il a fait. Moi, c'est ce que j'admire toujours, d'Ivon Pennault. Il pouvait te critiquer via radio-télévision, le journal mais sans jamais être personnel et méchant. Mais il peut te dire que tu n'as pas fait un bon, un bon travail comme joueur. Ça, faut toujours, j'aime oublier ça. Jamais oublier le travail honnête d'un gars comme ils
1: vont Je dois te dire par ailleurs, je parlais de Jacques Demers dans l'introduction de cet entretien. Roger Jacques qui vient de célébrer le 25 août dernier, la semaine dernière, là son 79e anniversaire de naissance. Puis tu as eu l'idée de t'entretenir avec son frère Michel et de prendre des nouvelles de Jacques. Puis je dois te dire que j'étais très heureux d'avoir des, des nouvelles, de savoir qu'il est, qu est lucide, bien que c'est pas une situation facile non plus. Euh, Raconte-moi ce que, que tu as appris sur la santé de Jacques à travers cette conversation avec Michel pour les gens qui n'ont peut-être pas lu l'article que je vous invite à aller lire dans le journal de Montréal. Euh,
2: la qu'on voulait faire surtout après avoir terminé mmh. l'entrevue que je c'est que veut, veut pas Jacques est lucide. Tout le monde pense que Jacques n'est pas lucide. Jacques reconnaît son monde. Il peut avoir une conversation avec vous autres mais c'est toi qui parles. Lui il va te répondre avec un oui un non, un sourire mais qu'est-ce que tu si lui racontes? Il comprend. Tu ne pas faire une non-conversation d'une heure parce qu'il devient fatigué. Mais il suit le Canadien régulièrement. Et quand le Canadien perd, il choque, il boude. Alors, tu sais, il y a encore cette passion-là, mais ne n'oubliez pas, il est lucide. C'est ça le, le point que je veux surtout euh, transmettre aux gens.
1: Oui, et euh, est-ce que toi... Tu sais, ce n'est pas toujours évident d'appeler quelqu'un pour prendre des nouvelles de quelqu'un dans la situation de Jacques Roger C'est sûr que vous avez eu une longue relation. Toi, tu l'as connu, Jacques, il y a bien longtemps. Est-ce que tu étais... Toi
2: je joue dans la ligue de hockey les, à Montréal-Est, contre Michel Bergeron, Claude Lécuyer. Il jouait contre ces gens-là. Ça, c'est avant, puis il travaillait à Coke dans le même temps. Et là, il était entraîneur avec euh, Chateauguet, OK? Le junior B. Le monsieur du Michel, les restaurants qui étaient là, puis celui s'occupait du junior euh, là-bas. Oui. Le Canadien junior a vu Larry Regan au lieu de lui. Il y ah. avait Michel Bergeron et Jacques. Tout le monde oublie que Jacques Demers et, <rire> et Michel Bergeron étaient en liste sur l'emploi du Canadien junior. Deux fois, ils sont affrontés sans le savoir. Ils vont rappeler Larry Regan, parce que Larry Regan, c'est lui qui a fait l'échange, qui a permis aux Canadiens d'avoir Guy Lafleur. Et quand il était congédié par Los Angeles, il pas là qu'il avait engagé comme entraîneur du Canadien junior.
1: Jacques, euh, il pas peur de la On chaleur pense. dans la cuisine, ça glace, hein? <rire> la cuisine, c'était lui. <rire> <rire> à ce point-là, Ah oh oui, il était bouillant. Oh, batoyeur,
2: batoyeur. Lui, il reculait. Mettons qu'il y avait un gars qui était à tough. Bord. Si le gars toff s'en prenait à lui, c'était fini. Mais si le gars s'en prenait à un autre qui était pas un batteur, là, il le finissait.
1: <rire> ça, ça, là, tu... <rire> mais tu te rappelles-tu? Moi, j'ai pas vu Jacques jouer, bien sûr. là chez, Écoute, oui. Jacques a eu 79 ans. Euh, mais je me rappelle de ses, euh, de ses envolées célèbres derrière le banc, euh, qui a lancé ses lunettes, euh, ouais. les bâtons de a hockey. il
2: euh, l'entraîneur il n'y aurait pas vu qu'il l'attrape dans le vestiaire
1: à Glenn Sonmore, également, dans le temps, ouais. il l'avait quand il est parti
2: après eux autres, il n'y a pas voulu qu'ils attrapent, là, Oubliez ça, là, Ça a été, ça été la fin de leur carrière. La sienne aussi, elle était suspendue, là, mais. Ça fait donc, que c'était hein? pas
1: du show, là. Il y avait le sang ah, non, non,
2: non, non. chaud. oui, ça avait le sang chaud. Genre, c'était un gars, comment je pourrais dire ça, honnête, qui a toujours défendu ses amis, dont ses joueurs. Puis, si quelqu'un s'en prenait, de il n'y avait pas peur. Il avait pas peur de traverser la ligne. Ça ne faisait pas peur du tout. Du en tout cas, tout,
1: du tout, du tout, du tout. on le salue chaleureusement. Je salue Michel également et toute la famille Debbie. Si jamais, par hasard, Jacques, écoute la radio de temps en temps, question de suivre euh, les nouvelles du sport. Euh, 79 ans. Et euh, Tu as eu l'occasion, toi, depuis qu'il est dans cette situation-là, de, de lui rendre visite, je pense, au moins une fois, si je ne me trompe pas. Roger. Oui, au tout
2: début. Au, au tout début, j'avais été le voir. Et ensuite, un peu plus tard, j'avais rencontré dans une, une soirée et j'ai été super avec lui même. On y allait super au bâton rouge, j'avais été super avec lui au bâton rouge. Et euh, comment je pourrais dire, il voulait pas de pitié. Okay. Tu sais, ça C'est pas une soirée que tu étais là et tu regardes en voulant en dire tout triste. Non, non. Tu jasais, tu répondant. Et euh, c'est quand je, moi, je me suis encore caché à côté de lui. J'ai dit Toi, t'es tatoff. Il a sorti son point. il a dit Oui, je suis tatoff. Puis quand il rencontrait ses anciens joueurs, ses anciens joueurs, c'était pour lui incroyable.
1: Roger, en terminant, permets-moi une question, euh, beaucoup plus personnelle. Yvon Péno nous a quitté à l'âge de 77 ans. On connaît l'état de santé de, de Jacques Demers. Je parlais avec Serge Cherchevard tout à l'heure, qui lui aussi a 77 ans. Comment composes-tu avec la réalité de, d'avancer en âge, de perdre des amis, mais de garder ton enthousiasme aussi dans le côté positif? Comment, euh, composes-tu avec tout ça?
2: Quand tu regardes cette phase-là, faut que tu gardes ta passion pour quelque chose. Ça soit n'importe quoi. Moi, ma passion, c'est le sport, mais pas juste le baseball. J'aime le sport. Fait que tous les jours, j'ai un intérêt. Et là, ce lorsqu'on n'a on, on plus d'intérêt quand on se lève le matin, c'est là qu'on a de la misère. Tu sais, moi, moi c'est le sport. Quelqu'un d'autre, ça peut être l'automobile, l'autre, ça peut être les maisons, l'autre, ça peut être les immeubles, mais ça te prend une passion. Puis aussi longtemps que tu as une passion, tu te lèves le matin avec une raison de vivre et non pas trouver une de raison de vivre. Il y a une différence.
1: Mmh, je comprends, donc c'est bon.
2: Moi, quand je me lève le matin, j'ai une raison de vivre. Je ne cherche pas pourquoi je vis. Moi, quand je me lève le matin, je veux savoir ce qui s'est passé dans le baseball. Je regarde ce qui se passe avec les Canadiens. Euh, je vais communiquer avec Hughes. Je vais le taquiner sur les échanges qu'on a fait ou qu'il n'a pas fait. Tu sais, je vais voir le matin Saint-Louis, je vais y parler. Et je rencontre des joueurs du Canadien, je leur parle. Tu sais, fil, quand je lui parle de, de Badger Wisconsin, tu sais, ça, ça, ça l'avait surpris, mes yeux. « J'ai dit, you're a Badger. Ah, ben là, il m'a regardé. Tu connais ça. Là, j'ai parlé de Bob Johnson. J'ai parlé des équipes de football du coin. C'est ça, j'ai une raison de vivre. Puis, mesdames et messieurs, comme je le dirait si bien, un annonceur, sans le nommer, si vous avez une passion, vous allez passer à travers. Mais ne cherchez pas de passion. Trouvez une raison de vivre. Là, c'est le fun.
1: Extraordinaire, ça, fun. Roger. Merci de ton témoignage. Merci de ton temps. Bon match, des Blue Jays. Puis au plaisir de t'accueillir en studio prochainement puis d'avoir l'occasion de converser avec les auditeurs. On se l'est promis. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Oh, on va être fun. Merci, Roger. Hey. Dis bonjour à ta mère. Certainement. Tu peux être sûr. Merci beaucoup. Bye-bye. Bye, Roger. Bye. C'était Roger Brulotte. Na, 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 na. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour les fidèles du sport.
0: Na, 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 na.
1: Nous accueillons mon ami Stéphane White. Bonsoir, Stéphane. Bon retour, Mario. Merci beaucoup, Stéphane. Très content de te retrouver. On a eu la chance de se voir un petit peu plus tôt cette semaine, mais euh, ouais. les, les étés, c'est très chargé pour toi. C'est pas des vacances euh, l'été avec tes écoles d'hockey tout ça. Fait que, ouais. Tu n'as pas eu bien ben, ben de temps pour relaxer. J'espère que tu as profité des dernières semaines un petit peu.
0: Oui, exactement. C'est certain que le mois de juillet, pour moi, c'est tout le temps, euh, depuis 35 ans, c'est un mois très chargé au niveau de mes écoles de hockey donc cette année deux voyages en Europe pour pour mes écoles de hockey, plus trois villes au Québec donc gros mois de, de de juillet mais si je fais ça c'est parce que j'aime ça Mario et puis c'est le, le fun de revenir à la base à chaque année travailler avec des jeunes garder des buts et puis euh, ça te ramène ça te ramène euh, à la base sur terre et puis euh, mais ben, c'est toujours bien plaisant.
1: Bien, c'est tout à ton honneur, Stéphane. Puis, il veut pas, ben, ça te permet de suivre. Je sais que tu as passé un bout de temps avec Desvaux de Niveaux cet été, notamment.
0: Euh, oui, la semaine passée, j'ai fait, on euh, présente un, un commercial pour une compagnie d'équipement de gardien de but. Et puis, euh, c'est moi qui ai en charge un petit peu là, de diriger les gardiens de but qui étaient à sa Et puis, un euh, bon kid, très bon kid. Euh, écoute, euh, euh, J'ai hâte de voir sa première saison dans la Ligue nationale, mais c'était bien le fun de jaser avec lui. c'était un kid qui, tu vois, il pose des questions, me de demandait plein de choses. Donc, euh, comment, c'est quoi la, la, la qualité numéro un, c'est quoi qui est important dans la Ligue nationale. Les choses, les, 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 en dehors d'Atlas, puis toutes sortes de choses. Donc, euh, il m'a impressionné l'hiver, l'hiver.
1: Processus de reconstruction chez le Canadien de Montréal. Une année et demie de règne pour Kent Hughes, grosso modo, euh, Martin Saint-Louis, un petit peu moins long, mais pas, pas loin de là. Euh, euh, où est-ce que le Canadien est rendu dans, dans sa reconstruction, Stéphane, là? En
0: 2023-24? Ben écoute, ça va être intéressant cette année. Et puis je suis convaincu qu'un gars comme Kent Hughes attendait cette, cette saison avec impatience depuis deux ans qu'il attendait cette saison qui va commencer. Pourquoi? Parce que c'est son club. Ça y a pris deux ans pour écouler certains contrats, pour échanger certains contrats. Les gars qui ne pas dans le futur de l'organisation, dans la culture de l'organisation, et finalement, ça y a pris deux ans pour faire ça. Écoute, euh, en, en deux ans, il s'est débarrassé de... Euh, on les on l'amorote pas toutes mais d'un l'économe, d'un Chara, d'un Taffoli, d'un Petrie, euh, Edmondson cette saison... Cette saison Jonathan Drouin qui vient de finir son contrat, Pitlick qui est parti, Hoffman est parti, ça c'est du stock, ça c'est sans parler de Byron, Price et Weber que leur carrière a pratiquement terminé. Donc, euh, c'est beaucoup de changements, mais ça prenait du temps. Et puis, ce que j'ai aimé, moi, de, de Kent Hughes cet, cet été, c'est pas la, les, les, les additions qu'il a faites, c'est les sous-distractions. Et ça, c'est... J'ai adoré ça. Donc, ben, oui. donc, Mario, pour résumer, c'est l'air Use pour moi qui débute officiellement cette saison. OK, OK. Le ménage est complété? Pas mal? Oui, parce que dans, dans ce qui reste, écoute, on, on, on a encore un surplus. Là. On, a, on a un total de 26 joueurs avec un contrat de la Ligue nationale qui se présente au camp. C'est 26 joueurs qui sont en santé pour débuter la, la saison. Donc, et, on a on sait qu'on a droit à 23 joueurs sur euh, l'alignement, le, 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 sur le, mm -hmm. le, le roster qu'on appelle euh, du Canadien, donc t'as as déjà trois joueurs de trop, et puis ça, ça laisse pas de porte ouverte à nos, à nos jeunes qui s'en viennent. J'écoutais j'écoutais Stéphane, Stéphane, mon bon <rire> ami Stéphane Rabideau avant, je peux te dire une affaire, mon Mario, quand tu deviens dans l'organisation du Canadien, t'apprends apprends assez vite à devenir à parler comme un politicien. Et puis. C'est conseillé, c'est
1: recommandé. cest comme... du coaché en ce sens? Ben, je... C'est de bon je sens. Que... Tu comprends qu'il ne faut pas que tu fasses le, gros... le front-page le lendemain. C est, c est,
0: non, non. Tu ne peux pas dire, que oh, Logan Mayu ne fera pas l'équipe, ou tu peux pas dire, Logan Mayu va faire l'équipe. Tu ne peux pas dire ça. Même si à l'intérieur, tu as une bonne idée de qu ce qui va se passer avec ces jeunes-là cette année. Donc, mais tu peux pas, comme moi, je pas pu dire Ah euh, Primo, il n'y a aucune chance de faire l'équipe. Mais non, tu ne peux pas enlever cet espoir-là au kid, même si tu à l'intérieur qu'il est pas prêt. Donc, c est, c est, ils se doivent de dire ça, j'entends les, les Francis euh, Bouillon, Steph Rapida, euh, Alex Burroughs, ils disent les bonnes choses parce que tu peux pas, euh, tu peux pas enlever d'espoir à un jeune, puis en même temps, mais tu peux pas annoncer à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux faire, même si à l'intérieur? On le sait à 95 C'est quoi l'équipe en partant de la saison.
1: Ouais exactement. On est en rentrée scolaire. Euh, rentrée des Canadiens dans quelques semaines, ça va venir vite. Fait que Fait Sans précipiter les choses et les, et, et, et les questions, puis se demander si, jusqu'à quel point l'équipe pourrait se prendre cette année. On va commencer par le camp d'entraînement. C'est quoi les, les, les éléments qui vont le plus t'intriguer, qui piquent le plus ta curiosité par rapport à la suite des, des choses, ou c'est-à-dire par rapport au camp. En ce sens, les, les grosses bagarres. Bagar qui On parlait de mailloux. Euh, moi, je te le dis, puis je l'ai dit d'entrée de jeu, je dis, dans quel état nous revient Stavkovski après avoir manqué la deuxième moitié de ben, saison? Puis j'ajoute Goulet dans le même élan qu'on n'a qu pas vu si longtemps que ça, là.
0: Totalement d'accord avec toi. Je t'ai écouté plus tôt euh, dans l'émission. Et puis, euh, moi aussi, euh, Stavkovski, j'ai un an plus vieux, un an plus gros, un an plus fort. Euh, je suis convaincu que sa blessure, est euh, revenu à 100 et même plus fort. Parce que quand tu es blessé, je peux-tu te dire que tu t'entraînes à peu près, donc tu prends beaucoup de force. Euh, à un an, plus, un an plus vieux, il a quand même une moitié de saison derrière la cravate, ce qui est beaucoup dans son, dans son cas, qui était l'année passée, 18 ans. Donc, moi, j'ai hâte de voir comment il va se présenter. certain qu'il va être plus confiant euh, et puis, euh, mais, mais ça va être un, un de mes points d'intérêt dans le camp vraiment comment il va se présenter cette saison. Euh, tu parles de Goulet, euh, tellement impressionné l'année passée. L'année passée, il y a comme... Il est arrivé euh, sans, sans grosse attente. Et bien cette saison, il y a une attente parce qu'il y a eu une saison incroyable euh, quand, qu il a, qu il a, avant qu'il soit blessé. Oui, oui. Donc, donc euh, lui ici, ça va être intéressant de voir. J'ai hâte de voir Harbert Jackai. Si lui ici est arrivé l'année passée avec zéro attente. Et maintenant, ben il y a une certaine attente envers Arbor Jackai. J'ai hâte de voir revenir cette saison. Monahan. Genre on espère tout qu'il va être en santé c'est tous des gars que j'ai hâte de voir j'ai hâte de voir quand aussi Caden Primo comment il va se débrouiller parce que qu'écoute, Caden euh, il est rendu à 24 ans, ce qui est encore une fois pas vieux pour un gardien de but mais si un bon camp d'entraînement euh, il va être dur à passer au au au, 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 au wavers, au, au balotage exactement, il va être dur à passer là donc peut-être une possibilité de transaction dans un gars comme Caden Primo euh, je m'attends aussi, à ce qu'une équipe au camp d'entraînement, une équipe de la Ligue nationale, euh, aide des blessés dans, dans le filet, et puis d'être là qu'un gars comme Casey DeSmith va pouvoir euh, euh, changer d'adresse quand qu'une équipe va avoir un besoin. Donc, euh, je pas un équipe. Casey DeSmith, là, euh, écoute, c'est pas un gars qui va voir Montréal cette année, là. Euh, Marmont et Allen sont de loin supérieurs à Casey DeSmith tout en étant. <rire> pratiquement plus jeune. Donc, euh, ça, c'est tout. C'est quelque chose que j'ai hâte de voir. Mais euh, le Canadien, on sur surplus de joueurs. 14 joueurs devant signer, 9 défenseurs. Signé, ça annonce d'autres décisions, Stéphane, nécessairement. C'est clair, là. Ah, c'est certain, c'est certain, c'est certain. Et puis, euh, mais écoute, mes trios sont déjà faits. Hein. Donc, euh, ah oui? Ah, euh, oh, ben oui, ben oui, ben oui. Mes trios ont déjà fait. Et encore une fois, comme je disais, il y a exactement un an, si cette équipe-là reste en santé, je ne dis pas qu'ils vont les, les séries, mais je dis qu'ils vont être dans le mix pour faire les séries jusqu'à la fin. Ici, cette équipe-là reste en santé. Il y a beaucoup de talent. Oui, ils sont jeunes, mais le, le talent n'a pas d'âge. Et puis, euh, donc, moi, j'étais excité. Si je suis le personnel d'entraîneur, suis excité.
1: Ben Moi aussi, c'est toujours excitant parce que l'espoir, tout le monde est égal au classement là, quand on n'a pas un match de jouer, sais euh, Et sans euh, discuter ou, euh, comment dirais-je, euh, challenger ton excitation, parce qu'on l'a tous à l'aube d'une nouvelle saison, mais ça voudrait-tu dire, si le Canadien ferait série aussi vite que cette année ou lutte fort pour les séries, ça veut-tu dire qu'ils ont un meilleur noyau, noyau de jeunes que des sénateurs ou d'autres équipes qui sont dans des situations semblables?
0: Mmh, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les sénateurs ont le droit d'être aussi excités qu'on peut l'être à Montréal. Et puis, les euh, Red Wings, les... les
1: Devos qui ont Et... fait les séries, T'sais, dans, dans l'Atlantique, il y a du trafic, mon Steph, ouais. là.
0: Euh... il ouais, y a du trafic, il y a du trafic, mais écoute, on... une équipe comme Boston, je pense ça va être très difficile de se remettre de toutes les pertes qu'ils ont eues cet été. Et en a eu six joueurs importants qui sont partis. Donc, euh, ça, c'est une équipe qui peut juste baisser. Après ça. C'est comme dans toutes les mots de saison, Mario. Tu ne sais pas ce qui peut arriver, des blessures à des joueurs clés. Quand les blessures commencent à te tomber dessus et que, que là, tu as 3, 4, 5 défaites en ligne et ton gardien de but fait pas les arrêts, perds confiance. Tu as des équipes qui peuvent descendre aussi aussi, aussi vite que tu as des équipes comme le Canadien qui peuvent monter aussi vite. Euh, non. ben ça pour dire que là, 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 écoute, je, je parle comme un coach comme un coach qui a été 18 ans dans la Ligue nationale qui, à toutes les fois, à fin de d'août, était excité puis qu'on disait tout le temps «Toutes les espoirs sont perdus.
1: Ben, » Il faut que tu commences avec cette attitude-là. Tu n'as pas le choix. Et il y a une chose, cependant, sans dire que les attentes vont être très, très grandes. Elles seront un peu plus grandes que l'année passée. Puis, tu sais, les revirements qui vont coûter des matchs, ils vont être plus
0: soulignés que dans le passé. Tu d'accord avec moi là-dessus? Oh. Mario, je suis tellement d'accord c'est quelque chose que je, honnêtement je n'ai pas aimé dans les deux dernières saisons on avait le droit à faire, à, à faire des erreurs oui, ça j'ai pas de trouble mais on avait le droit de les répéter match après match, ça ça me fatiguait à un moment donné, tu peux plus à un moment donné, faut il faut qu'il y ait une barre oui, tu as le droit de faire des erreurs mais pas tous les matchs Puis répète pas les mêmes erreurs à toutes les deux trois matchs parce que là, à un moment donné euh, ça, ça devient à un moment donné ou ce que tu prends des mauvais plis et ça devient, euh, entre guillemets, un petit peu country club, là, quand tout le monde là, doit le faire des erreurs puis les répéter. Ça, ils ont eu des attentes plus élevées cette année. Kent Hughes l'a dit, Martin Saint-Louis l'a dit l'année passée, et ça aussi, j'aime ça.
1: Peut-être en finissant Stéphane peut-être la la, la 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 meilleure décision de l'été euh, la pire décision de l'été selon toi tu juste un survol puis on aura l'occasion de revenir en masse bon
0: au niveau du canadien la, la, la meilleure pour moi écoute c'est c'est Bon, c'est le départ dhoffman pitlick euh, Edmondson. Edmondson l'année passée, est affligé par des blessures depuis deux ans, a beaucoup ralenti dans une dans une ligue où ce qui c'est très rapide et surtout dans un système où ce que les Canadiens jouent homme euh, um, um to uh, man to man quand on a oui. Donc ça c'est quelque chose que ne pouvait pas jouer là dedans. Donc ça c'est un bon un bon départ pour Montréal sauf un salaire là. Petlick, euh, il n'y a, okay, a plus de place pour lui avec euh, l'émergence Pinard. Et Hoffman, écoute, <rire> on n'a pas trois ans qu'on parle de ce cas là C'est pas la culture, le genre de voir que tu veux bâtir ta culture. Donc, moi, là, c'est trois gros départs qui, euh, qui, qui, qui je suis convaincu. Les entraîneurs sont très contents.
1: Absolument. Autre chose à ajouter là-dessus, Stéphane, avant qu'on se salue, mon cher. Alors. Oui, je ouais. pense
0: que c'est parti. Euh, on est en forme. Je t'écoute, t'as l'air. C'est comme le béfique, ça. T'as pas, pas l'air à l'avoir perdu pendant l'été. Et puis, euh, on va avoir une belle <rire> saison. Euh, on va avoir une belle saison. Ça va être la fun.
1: Très bien, Stéphane. Très content de te retrouver en ordre. Merci beaucoup pour les bons mots. Bonne fin de soirée. Salut, Steph. Bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport.
0: Nanana, nanana.
1: Il y a plein de bonnes raisons de parler du CF Montréal, mais juste avant, Maro Biello, qui est nommé entraîneur-chef par intérim de l'équipe nationale de soccer de l'équipe canadienne. Euh, le résultat de la nomination de John Earnman, qui est nouvel entraîneur du Toronto FC. Je retrouve avec grand plaisir mon ami et collègue Jérémy Filosa. Bonsoir Jérémy. Et salut Mario. Euh, Jérémy, dis-moi, est-ce que c'est un cadeau empoisonné avec euh, tout ce qui va pas bien au, au sein de, du soccer canadien? Je parle au niveau administratif, au niveau des budgets. Puis en même temps, ben, j'espère qu'ils va l'avoir à temps plein, mais je me demande, tu sais, Herman n'a pas quitté pour rien non plus, là.
4: Oui, non, non, c'est sûr que John Erdman avait énormément de frustration par rapport à tout ce qui se passe du côté du soccer Canada. Soit dit en passant, dans quelques semaines, on aura une fenêtre internationale au début du mois de septembre et le Canada, un des seuls pays au monde, Mario, qui a aucun match de prévu. Il euh, n'y a même pas un camp d'entraînement. Samuel Piet, la semaine passée, disait que ça n'avait aucun bon sens. Alors, c'est sûr que... Euh, on n'avait probablement pas le budget pour embaucher un autre entraîneur immédiatement. Moro Biello était déjà l'entraîneur assistant euh, de John Erdman. Moi, je, écoute, je ne je pourrais pas être plus heureux de voir qu'on lui donne ben oui. sa chance. C'est incroyable, Mario. Moro Biello va avoir le, le titre, le poste le plus prestigieux, le plus important dans le soccer canadien. Oui. Euh, alors, écoute, j'espère que tout va bien se passer. Le Canada, d'ailleurs, va jouer contre le Japon au mois d'octobre prochain. Ça, c'est déjà prévu. Mais euh, mais c'est sûr que c'est une situation extrêmement particulière. Parce que, tu sais, était sous contrat. Là, mais peut-être que lui aussi s'est dit, écoute, si véritablement la, la, la fédération fait banqueroute, comme on a menacé cet été, est-ce que, est -ce que je vais perdre mon emploi? Donc, il a sauté sur l'opportunité qui lui a été offerte à Toronto.
1: Ben je comprends donc il a profité de l'opportunité et euh, je peux je peux pas l'en d'aller de, de, dans les rangs professionnels masculins John Erdman euh, et euh, on a tenté d'établir la communication pour parler avec Mauro Biello peut-être que ça pourra se faire dans les prochains jours mais juste avant euh, parce que je vais te ouais. parler du CF mais il y, y a du monde qui do doivent perdre le job à Canada Soccer, pour que ça soit dirigé comme ça, c'est un, un fiasco. Je regarde aussi, bon, c'est sûr que ça a été une grande déception, l'équipe féminine cette année de la Coupe du Monde ouais. féminine. Euh, eux autres aussi ont dû se battre jusqu'avant le tournoi pour avoir des moyens. Ça, je dis, c'est peut-être pas juste à ce niveau-là que ça s'est perdu. Là. Mais euh, il reste que, tu sais, quand c'est mené comme ça, il y a lieu de se poser des questions. Comment ça se fait que, alors que le soccer a quelques... On n'est pas même bien loin de la présentation de la Coupe du Monde euh, dans les trois pays là qui ouais. participants, puis Comment ça se fait que le soccer canadien est dans cet état-là? C'est qui le clown qui dirige ça?
4: Ben, écoute, c'est sûr que euh, l'entente avec Sports Media Pro qui, était, euh, qui a fait en sorte qu'on se retrouve là, sur la plateforme OneSucker sur Internet... Ça n'a pas été la meilleure des ententes. Là. Puis on, on a signé pour dix ans cette entente-là. Et il y a plusieurs problématiques combien, autour de combien, cette entente. Combien? Tu te souviens-tu du montant euh, Je crois que c'était 100 millions à l'époque qu'on avait donné du côté de euh, Media Pro pour aller chercher cette entente-là. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, la Fédération canadienne payait les réseaux pour présenter les matchs. Et là, tu avais oh. une plateforme qui est arrivée et qui a dit « Nous, on va vous donner 100 millions sur dix ans ». Mais l'entente, elle n'a pas été bien ficelée. Euh, et, et, et là, tu as des commanditaires qui disent, « Moi, je veux bien embarquer dans ton programme et t'aider financièrement, mais où est-ce que je vais chercher ma visibilité à moi? » Comment Comment Tu sais, Combien de personnes sont abonnées à cette plateforme? Qui va véritablement me voir? Donc, ça empêche de, de grosses ententes de commandites, malgré le fait que l'équipe nationale de soccer n'a jamais été aussi populaire. Mais tu as raison de le mentionner. On est rentré dans la Gold Cup, Mario. Il y a bien des gens, des joueurs qui se sont désistés, probablement à cause de l'atmosphère morose. Il, euh, les filles aussi sont allées à la Coupe du Monde sans entente de travail. L'argent qu'on qu a obtenu de la Coupe du Monde est où, cet argent-là? Les joueurs doivent être euh, doivent obtenir une portion de cet argent. Les équipes qui ont envoyé des joueurs à la Coupe du Monde, comme le CF Montréal, attendent encore leur argent non, C'est le fouillis total, là, Mario, présentement. Et, et dire que le Canada a été invité à participer à un tournoi qui pourrait les qualifier pour la prestigieuse Copa América l'été prochain. Et là, Jason se dit si on trouve pas de solution, on va déclarer forfait. Je veux dire, c'est une catastrophe de A à Z.
1: L'ECF, victoire en fin de semaine. Troisième victoire de suite. Euh, bon, il y a eu le calendrier international qui a fait qu'à un moment donné, il y a eu moins de matchs. Une victoire où la défensive s'est mise en évidence. Six Québécois en uniforme. Ouais. Euh, L'ECF qui est en haut, en haut de la barre, qui sépare les équipes éliminées. Il reste beaucoup de matchs à jouer. Mais encore une fois, alors que il y a beaucoup d'éléments négatifs qui tournent autour de l'équipe, mais somme toute, ouais. avec ce qu'ils ont, ils... ils il livrent euh, livre la marchandise,
4: Philo. Écoute, c'est une saison vraiment très particulière hein, parce que tu, revois, tu regardes sur la, sur la route, l'équipe n'est pas capable de gagner. Ils ont deux victoires seulement cette année. Et à domicile, une équipe dominante. Ils n'ont donné que cinq buts cette saison au Stade Saputo. On arrive à la fin du mois d'août. Cinq buts durant toute la saison à domicile. C'est tout ce qu'ils ont accordé. C'est-à-dire que euh, Jonathan Serrois a déjà accumulé 10 blanchissages, il écale le record de Evan Bush et il reste encore plusieurs matchs à disputer. Il pourrait fracasser ce record. Donc, c'est tellement particulier de voir à quel point sur la route c'est compliqué et à domicile on a du succès. C'est vrai que c'est la réalité de plusieurs équipes de la MLS. Il faut le mentionner cette saison. Mais, tu sais, quand on a, on a décidé de laisser partir Rudy Camacho, on s'est dit, ouais, on est dans une course aux séries. On laisse partir le meilleur défenseur de l'équipe, un pilier dans cette équipe-là qui est là depuis longtemps. Et d'ailleurs, cette année, à chaque fois que Rudy était absent, ça a été la catastrophe. Ils ont encaissé trois, 4 et 5 buts. Alors, on s'est dit, on s'en va où avec tout ça? Et là, après deux matchs sans Rudy, ça se tient quand même. Ça, c'est la très bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, tu viens de le mentionner, 6 Québécois dans l'alignement sur 11 joueurs. Mario, je me souviens de Joey Saputo qui nous avait dit en point de presse, il y a de ça 4 ou 5 ans, il avait dit « Mon objectif, c'est d'avoir le maximum de Québécois dans l'alignement. » Il avait dit « Pas dans les estrades, pas sur le banc, dans l'alignement partant. » Et moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ouais, c'est bien beau, mais ce qui va y arriver ?» Et tout ça. Et là, de voir qu'on habille 6 des 11 joueurs, c'est des gars d'ici puis on arrive à, à, à tenir tête à des bonnes équipes de la MLS. C'est absolument incroyable.
1: Bien, bravo. Bravo, parce que, donc, c'est appuyé par une vision. Et, et sais-tu quoi? Est-ce que le CF Montréal a le meilleur rendement sur le dollar, sur chaque dollar investi de la MLS? Ah, écoute, je veux dire,
4: c est, c est, ça, c'est sans l'ombre d'un doute, oui, parce qu'on regarde la base salariale du CF Montréal cette année, 9 millions de dollars, c'est l'équipe qui, qui coûte le moins. C'est aussi l'organisation... Qui dépense le moins en termes de frais de transfert. Euh, Joey Saputo ne sort pratiquement plus un sou de sa poche pour bâtir son équipe. Il n'utilise en fait que l'argent d'allocation ou l'argent de partage des revenus, appelez ça comme vous voulez, mais pour payer ses joueurs, pour garnir son équipe. Euh, aussi, cette semaine, on a vu qu'il y a un tableau qui est sorti en termes de valeur des joueurs à l'international. C'est aussi la plus petite, le petit plus petit total de, 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 de valeur de joueurs dans toute la MLS. Donc, à, assurément, tu te retrouves au milieu du peloton avec un budget, pff, écoute, <rire> pratiquement ridicule. Et tu arrives quand même à compétitionner, C'est on, on, on presse le citron et on, on, on en récolte le maximum présentement. Euh,
1: tu étais à l'entraînement, puis il y a un autre sujet que je vais aborder justement qu'on se quitte tout à l'heure, mais oui. tu étais à l'entraînement ce matin, le prochain match est contre le New York City FC mercredi. Euh, donc, euh, qu'est-ce que tu anticipes et que ça euh, On s'entraîne dans une belle ambiance, j'ose croire, là, quand on gagne des matchs de cette façon-là.
4: Ben, C'est certain que présentement, tout le monde a le sourire aux lèvres. On vient de coller deux victoires au retour de la pause, donc euh, on continue de, euh, de grimper au classement. Là, on a eu quand même quelques nouvelles là, ce matin. Euh, premièrement, Aaron Herrera s'est blessé à une cheville. Il sera perdu pour plusieurs semaines, malheureusement. Ariel Lasseter sera bien, euh, sera de retour au jeu ce mercredi. Euh, dans le cas de Romel Kyoto, il s'entraîne, mais en solitaire. On n'approche on pas là, euh, le retour au jeu pour Rommel Kyoto. Le joueur le plus utile à l'équipe la saison d'affaires Dernière, on s'en souvient. Donc, ça, c'est on a hâte que ce joueur-là retrouve du collier. Ça, c'est certain. Euh, alors, ça ressemblait un petit peu à ça aujourd'hui. Et c'est sûr que le dossier de Victor Wanyama, Mario, fait beaucoup jaser. C'est ton seul joueur désigné. C'est le seul joueur qui gagne plus d'un million dans l'équipe. 1,5 cette année. 1,8 garanti la saison prochaine et Hernan Lozada ne le voit plus dans ses plans. Euh, puis tu gagnes Victor
1: pareil. C'est comme une décision qui est validée. Là, sans... Je ne veux pas cracher sur Wanyama parce que c'est un joueur important dans les dernières années. Puis Je ne dis pas qu'il ne l'est plus, mais en tout cas, les résultats disent que peut-être que Lozada ne prend pas des mauvaises décisions quant à son utilisation rapidement là-dessus.
4: Ben, écoute, Lozada veut une équipe qui joue en transition rapidement. Wanyama, ce n'est plus ce joueur-là. Il est pas capable de jouer rapidement. Donc, Lozada, au moment où on se parle, l'a écarté un peu, ne joue pratiquement plus, surtout que depuis que Samuel Piet est revenu au jeu. C'est lui qui a pris ce poste-là. Mais Wanyama a donné de fiers services comme capitaine à l'équipe dans la première moitié de la saison. Mais là, ça va devenir un peu une patate chaude, Mario, parce que c'est supposé être un, un de tes leaders. Et là, il joue pratiquement plus. Alors, c'est une décision quand même euh, osée de la part d'Hernan Lozada. Mais dans le style de jeu qu'il joue, c'est une décision que je peux comprendre aussi.
1: On, on va y revenir. Je sais que ça a été un des gros sujets de l'été. Fait que je sais pas comme si personne n'avait parlé, mais juste en allant la pause comme ça, on le savait que Messi ça allait être gros en MLS avec ouais. Miami, mais c'est gros pas rien qu'un peu là. Puis c'est comme en termes de résultats aussi, c'est c'est assez spectaculaire. Est-ce que c'est c'est vraiment la, la nouvelle de l'été dans le sport nord-américain ouais. euh, Je sais pas si tu vois quelque chose de plus gros que ça, mais
2: ouais, c'est big. C
4: Écoute, moi, je m'attendais à un ouragan. Finalement, on a un Big Bang. Tu sais, ça n'a pas de bon <rire> temps. Là. Je veux dire, c'est neuf matchs consécutivement, neuf victoires. Euh, Messi est décisif dans chacun des matchs, que ce soit par un but. Il y a 11 buts
1: et quoi, cinq ou six passes.
4: Euh, Penses-tu que le monde
1: de, de, des ligues où il jouaient, regarde ça on en grandir Moi, bien, c'est en MLS. Penses-tu que le monde dit oh, c'est parce que le calibre est pas assez fort
4: Oui, sûrement. Sûrement que oui. Mais je pense que Messi est arrivé ici en voulant prouver à tout le monde que le joueur qui, supposément, à Paris, on disait que c'était un joueur fini, que c'est pas le cas. Donc, je pense qu'il y a une motivation hors de l'ordinaire. Je pense qu'il a amené une coupe de ses chums avec lui, donc il trouve du plaisir. Tata Martino, qui est bien connu comme entraîneur dans le passé, est là pour diriger l'équipe. Donc, je pense qu'il est juste de bonne humeur. Il est dans un bon état d'esprit. Ils ont gagné la Leagues Cup. Ils vont peut-être gagner la US Open Cup dans quelques semaines. Et, qui sait, peut-être qu'ils vont se faufiler en séries éliminatoires de la MLS. Et c'est pas impossible Mario, c'est pas impossible que si jamais il termine par exemple au 9e rang ben, le match suicide pourrait être contre Montréal au Stade Saputo, on verra on se croise les doigts, c'est pas, pas impossible que ça arrive. Hein.
1: Philo, content de te retrouver merci beaucoup ben, et je te dis à bientôt
4: N'importe quand. Bye bye Salut. Les
1: amateurs de sport
2: C'est